0: Außergewöhnliche Situationen erfordern, außergewöhnliche Maßnahmen. Und äh, so melde ich mich heute bei euch äh, per Audiobotschaft wie versprochen. Ja, es ist äh, durch und durch eine spannende Zeit, in der wir uns momentan befinden. Und äh, wie die meisten wissen, äh, dürfen wir momentan keine Gottesdienste mit über 100 Personen durchführen. Und äh, wir respektieren diese Entscheidung des Bundes und auch äh, der Behörden. Ich denke, es sind gute und auch äh, weise Entscheidungen, die dort getroffen werden. Und wir sollten auch für die Personen, die diese Maßnahmen ergreifen oder treffen, auch beten, weil es, ich denke mir manchmal, sicher nicht einfach ist, alles abzuwägen und dann folgenschwere Beschlüsse zu fassen, die natürlich auch die Wirtschaft betreffen, zum Beispiel. Und dann ist auch noch das andere auch wichtig, wir müssen auch schauen, dass das Virus sich nicht ausweitet und müssen hier auch vor allem auf die ältere Generation Rücksicht nehmen und hier haben wir auch als Christen Verantwortung zu übernehmen und rücksichtsvoll zu sein. Denn die Lage ist tatsächlich ernst und man beobachtet die Nachrichten, wir denken nicht nur ich, sondern auch ihr alle, die Meldungen, neue Maßnahmen und vielen geht wahrscheinlich so wie mir man reibt sich, verwundert die Augen. Also ich kann manchmal beobachte ich diese ganzen Geschichten und kann es wie kaum glauben. Äh, selbst ältere Menschen wissen zum Teil nichts von solchen Sachen wie wochenlanger Schulausfall. Äh, ich glaube nicht alle äh, Schüler sind traurig darüber. Man spricht von Sommerferien 2.0. Haben glaube zum Teil ja jetzt fünf Wochen frei. Äh, aber das sind auch Herausforderungen für die Eltern, äh, wie sie damit umgehen können. Wir machen alle hier neue Erfahrungen, auch wir als Gemeinde. Und es sind aber gleichzeitig auch Chancen, die hier drin stecken. Zum einen banal hat man vielleicht Zeit für Dinge, die man vorher nicht tun konnte. Arbeiten zu Hause erledigen und auch mehr Zeit mit der Familie verbringen. Vielleicht mehr Zeit zu Hause, mehr Gemeinschaft. Und auch geistlich gesehen ist das Virus eine Chance. Denn es ist ähm, mit Sicherheit nicht das Schlimmste, was die Menschheit hier getroffen hat. Und man könnte es als eine Art Vielleicht Test auch für ganz schlimme Zeiten sehen, denn wenn wir das Vertrauen in Gott nicht pflegen und bewahren, sondern erst warten, bis die richtige Krise eintritt, dann haben wir vielleicht nicht genug Ressourcen oder, oder die Tiefe, die erforderlich sind, um gesund im Glauben durch solche Dinge gehen zu können und ich denke, das ist wichtig mal sich in sich hineinzuschauen in solch einer Zeit. Und das andere ist, dass wir für Menschen beten und da sein können, die Angst haben. Am Samstagnachmittag holten wir vor dem Spaziergang in Diggersheim mit der Familie noch ein paar Knabbereien. Das machen wir traditionell schon fast so. Und der Mann an der Kasse sagte mit Humor, das war heute der kleinste Hamsterkauf. Und tatsächlich, die Regale waren leer. Menschen haben Angst und wir können hier im Gebet... Glauben und Zuversicht für sie da sein. Für unsere Nachbarn, Nächsten, Verwandten, Familienangehörige. Seid dort wachsam, gesegnet. Und wir werden auch hier Wege suchen, wie wir als Gemeinde weitergehen und Gemeinschaft pflegen werden. Hier stehen wir vor einer Herausforderung und wir werden als Gemeindeleitung, und hier bitte ich euch auch um Gebet, nach Wegen suchen, wie unser Gemeindeleben bis mindestens Ende April weitergehen kann. Und ähm, noch einmal, wie ich schon bereits gesagt habe, letzten Sonntag, das Schöne ist, dass der Virus das Entscheidende uns nicht nehmen kann. Und das ist unsere Beziehung zu Jesus, der uns nicht nur mit seinem Vater versöhnt, sondern uns auch verbunden hat miteinander. Und wenn wir hier an den nächsten Sonntagen nicht zusammenkommen können, können wir die Chance nutzen, füreinander zu beten, sicher, für alle einzustehen in den Kleingruppen auch, wo wir uns treffen können oder wenn wir als Familien zusammenkommen. Seid ermutigt, den Herrn zu suchen und einander zu stärken. Ich möchte ein Wort vorlesen heute für uns und das ist aus dem Lukas Evangelium. Das sind ähm, ja, die letzten Worte Jesu zu, zur Endzeit, die er an die Jünger richtet und die äh, das Thema steht so unter dem, oder ja, das Thema, das ich gewählt habe, ist, was tun in Zeiten von Krisen? Wie kann man mit so einer Situation als Christ umgehen, wie dem Coronavirus? Und darüber möchte ich kurz sprechen. Jesus hat eben kurz vor der Kreuzigung angekündigt, dass in der Endzeit Krisen kommen werden. Er sagt zum Beispiel in Lukas 21, 11, es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene, also nicht nur Israel wird betroffen sein und denk, wenn wir von Seuchen sprechen, dann kann man sicher auch ähm, ähm, den äh, Coronavirus auch als ein solches ähm, sehen und bald jene, furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein und ja, es gab bereits verschiedene solche, verschiedene solche Epidemien unterschiedlichen Ausmaßes, wenn man schon allein an die spanische Grippe zum Beispiel denkt, vor circa 100 Jahren hat 25 Millionen Menschen das Leben genommen. Man muss sich das mal vorstellen. In der jüngsten Vergangenheit hatten wir die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, SARS und dann Ebola und unterschiedliche andere Epidemien und jetzt das Coronavirus wird sicher nicht das letzte seiner Art sein. Und das ist auch äh, hoffentlich aus der Vergangenheit heraus einfach schon nicht überraschend für uns, dass Krisen kommen werden. Jesus hat das angekündigt. Und er sagt dann auch in Lukas 21, 26 einige Verse weiter, die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Nun, so weit sind wir noch nicht, aber ja, diese Angst ist wahrnehmbar. Ähm, wenn Krisen uns erreichen, dann, dann wird es plötzlich ernst. Ich habe mich selber dabei ertappt. Ich wollte eigentlich Anfangswoche zu meiner Großmutter gehen und da holen plötzlich einen die Gedanken ein, ja, kann ich das machen? Kann ich meine Großmutter jetzt besuchen, die äh, Mitte 80 ist? Und äh, ist es weise, zu ihr zu gehen? Oder werden unsere Ferien in Italien überhaupt stattfinden können, äh, die wir im Sommer gebucht haben? Uh, zum Teil ernste Sorgen, zum Teil schmunzelt man, lacht man, da ja vieles noch normal abläuft, beziehungsweise vielleicht noch in nicht allzu naher Zukunft uh, vor uns liegt. Aber jetzt wurde zum Beispiel etwas stornierter in den Aprilferien uh, ein Aufenthalt in einem Ort von uns. Und so schnell kann es gehen. Und das sind ja nun wirklich noch Kleinigkeiten, uh, man kommt aber ins Nachdenken und äh, gerade am Samstag, als wir spazieren waren, lief man einfach an Menschen vorbei und man merkt, dass es fast nur ein Thema gibt. Ja, In der MIGRO, einfach auf der Straße, äh, in Degersheim, als wir auch spazieren gegangen sind. Wir gehen alle ein bisschen sozusagen unterschiedlich auch mit dieser Situation um. Die einen verfolgen sehr ernsthaft die Berichterstattung, andere sind dort locker, einige kaufen Vorräte viele Vorräte, andere wiederum ignorieren das Ganze und so weiter. Aber es soll uns eben auch doch nicht schockieren, was da passiert. Überraschend vielleicht ja, denn überrascht wurden alle davon. Ich bin selber überrascht, aber auch gefestigt, weil ich sehe, dass das Wort Gottes wahr ist. Wenn Jesus sagt, dass diese Dinge kommen werden, dann werden sie kommen. Und schlussendlich sind auch diese Worte von Jesus auch für mich ein Trost, denn ähm, er sagt dann in äh, Vers 22 hier, denn dann sind die Tage des Gerichts da und alles, was in der Schrift darüber vorausgesagt ist, wird in Erfüllung gehen. Alles, was Jesus sagt über Hungersnöte, über Seuchen, es wird geschehen. Oh ja, und ich merke einfach, wenn ich in das Wort Gottes hineinschaue, das Wort Gottes ist zuverlässig. Ja, und Jesus sagt auch in Lukas 21, das ist ja nicht nur die Endzeit, sondern er sagt auch dort, dass er wiederkommen wird. Und das ist auch eine so schöne Erinnerung auch an uns, in all dem, in der Unsicherheit, in der Krise auch, die Chance zu sehen und sehen, ja, Herr, dein Wort ist wahr und du kommst wieder. Es gibt einen Gott auch, der über all dem wacht und alles unter Kontrolle hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Ah, solange die Erde steht, hat Gott gesagt in 1. Mose 8, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also Krisen werden kommen, Jesus hat es gesagt und das soll uns nicht schockieren. Nun das zweite ist, was sollen wir machen, wenn Krisen da sind? Und auch hier liefert uns das Wort Gottes eine Antwort. Jesus sagt auch im selben Kapitel 21, Vers 28, wenn diese Dinge, also die Erdbeben, die Katastrophen, die Seuchen uns einholen, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Nun ja, wie ich schon bereits gesagt habe, wir reagieren sehr unterschiedlich. Die einen sind betroffen, haben Angst, die anderen lachen darüber vielleicht, das gibt es wie das gesamte Spektrum in Familien, in Gemeinden, auf der Straße und ich denke, ein bisschen Humor schadet hier auch in dieser Situation nicht, ich glaube, allzu ernst muss man nicht durchs Leben schreiten, auch wenn so etwas passiert oder vielleicht ist bei jemandem sogar, jemand in der Verwandtschaft betroffen von Corona oder auf der Arbeit und dann geht man natürlich ganz anders mit dem um, als wenn jemand ganz weit davon entfernt scheint. Aber für uns gilt, wie hier Jesus sagt, schaut auf oder richtet euch auf und fasst Mut. Wie können wir das tun? Richtet euch auf und fasst Mut. Und ich denke, ein Ziel ist, ein Weg ist, wirklich, wir können uns damit auseinandersetzen, was Gottes Gedanken sind. Ich denke, es geht nicht darum, einfach den Kopf hochzugeben, sondern Jesus meint, schaut herauf. Vielleicht geht mit erhobenem Haupt durch die Gegend, aber nicht stolziert, nicht, sondern wirklich richtet euer Herzen und euren Blick auf Gott, den Herrn. Ich denke oft an Psalm 73, einem Psalm, in dem Asaf seine Gefühlswelt vor den Hörern ausbreitet und vor Gott natürlich. Und er ist verzweifelt, verzagt, er harrt mit Gott und sich selbst über, ja, über die gottlosen Menschen, denen doch alles einfach so abgeht und ähm, ihnen nichts geschieht und passiert. Und dann sagt er auch, dass es dabei in all diesen negativen Gedanken beinahe gestrauchelt wäre und nicht mehr viel gefehlt hätte, weil äh, sozusagen und dann wäre er gefallen, weil er den negativen Gedanken freien Raum gab. Und das ganze Bild ändert sich dann erst, als er anfängt, seinen Blick auf Gott zu richten. Und hier heißt es dann in den Versen 16 und 17, lest mal den Psalm aufmerksam durch, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Merkt ihr? solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Es änderte sich seine Gemütslage mit dem Perspektivenwechsel. Anstatt auf die Probleme zu schauen, schaute er auf den Herrn. Er ging in den Tempel. Ja, das können wir jetzt momentan nicht tun. Aber ich denke, schlussendlich äh, auf, die, auf den Herrn schauen, schränkt sich nicht auf ein Gebäude ein. Schaute auf den Herrn und Ruhe kehrte ein. Und alles war nicht mehr so dramatisch, wie es vorher schien. Die Situation hat sich nicht geändert. Aber er fing die Sachlage so zu sehen, wie Gott es tat. Und das tat ihm unheimlich gut. Ja, er richtete seinen Blick nach oben. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut. Andere Übersetzungen sagen eben, schaut nach oben. Ja, und ich, ich merke, das ist gut, uns zu synchronisieren mit dem Herrn und uns zu synchronisieren mit seinem Geist und uns zu synchronisieren mit seinem Wort, wenn solche ähm, Momente Kommen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir nicht nur einen Notvorrat an Naturalien haben oder an Klopapier äh, bei uns, sondern dass wir wirklich auch einen Notvorrat haben an Gedanken an Gott. Und da hilft uns unheimlich das Wort Gottes, dass wir entlang dem Wort Gottes uns bewegen und, und uns davon ähm, prägen und, und trösten lassen. Eins habe ich euch schon mehrfach gesagt, Römer 8,28 einer der ersten Verse, den ich auswendig gelernt habe. Ich habe, glaube hier die neue Genfer Übersetzung vor mir, habe ich mir rauskopiert. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Oh, das, das, das tut so gut. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ja, wie ich, wie ich gesagt, es könnte sein. Ich habe nicht gesagt, wir werden Corona krank letzten Sonntag. Ich habe gesagt, es könnte sein, dass es einer von uns getroffen wird davon oder wir betroffen sind direkt oder indirekt. Aber dennoch in dem, weil wir nach Gottes Ratschluss berufen sind, wird auch in dem Gott alle Dinge uns zum Besten dienen lassen. Es tröstet mich ungemein zu wissen, auch wenn es schlimm links und rechts um mich hergeht. Gott wird das Beste für mich suchen. Ein Gott, der mächtig ist, weiß, was das Beste für mich ist und er wird für das Beste sorgen. Ein zweites Wort zum Beispiel, was gut für den Notvorrat ist, vielleicht habt ihr einen eigenen Not Notvorrat bei euch, aber äh, Psalm 23, ein Klassiker, ähm, der enorm hilft. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Och, wie tut das so gut? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein, ein guter Hirte schaut nach seinen Schafen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, Er wird sich verherrlichen durch mich in jeder Situation. Um seines Namens willen tut er das. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal... Und ich denke, davon sind wir zwar noch weit entfernt mit in dieser Situation, und dennoch darfst du wissen, selbst wenn das Tal noch finsterer wird, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann noch etwas, zum Beispiel 2. Korinther 12, 9. Hier heißt es, doch der Herr hat zu mir gesagt, und wir kennen diese Stelle von Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Ja, in solchen Momenten der Krise wissen wir oft nicht, was zu tun oder was wir machen sollen. Wir kommen an Grenzen einfach mit unserer Entscheidungsfindung. Aber Gott wird gerade ja eben dort in solchen Momenten der Schwachheit. Wir wissen es nicht, aber Gott weiß es. Gott weiß es. Und dann noch ein Vers, 2. Korinther 13, 11. Und wir kennen das auch aus Philippa 4,4. 4. Freut euch, lasst euch zurecht helfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und ich denke, das ist ganz wichtig, Freude zu haben. Freude, ein Paulus, der aus dem Gefängnis schreibt und sagt, freut euch, fre was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ja, freut auch in der Krise, nicht nur auf sich schauen, sondern auch wirklich auf den Herrn und damit dann noch wirklich soll es auch äh, diese Liebe, diese Freude auch auf die anderen überfließen und äh, uns anstecken. Gott begleitet uns in der Krise. Er ist die Quelle der Freude und das hilft uns. Alles. Diese Verse helfen uns nach oben aufzuschauen und ich hoffe, dass ihr diesen Notvorrat habt für Krisenzeiten und äh, wir dürfen wissen, dass wir uns da wirklich zu ihm aufschauen können. Da ist keine Mauer zwischen ihm und uns und wir können uns mit Gottes Gedanken hier synchronisieren durch das Wort Gottes. Jesus überwacht alles, er hat alles im Griff und ähm, und du kannst wirklich darauf schauen in sein Wort hineinschauen und sagen hey, wie schaut wie schaust du auf mich wie, wie siehst du mich und dann und dann liest du das und sagst yes du bist mein guter Hirte du schaust auf mich du schenkst mir Freude du gibst mir Kraft in meiner Schwachheit du liebst mich du schaust liebevoll auf mich herab du lässt mich nicht allein und ich denke das ist ganz ganz wichtig dass wir diese Dinge gerade momentan ähm, ganz fest ähm, äh, als Gewissheit ähm, wirklich uns zusprechen lassen durch das Wort Gottes. Und das Dritte hier ist, Gott braucht Krisen, um Menschen zu sich zu rufen. Das habe ich schon bereits letzten Sonntag eingangs der Predigt gesagt. Gott braucht Krisen, um Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Wir sehen es nicht nur im Wort Gottes. Es wird auch ähm, durch meine und wahrscheinlich auch durch eure Erfahrung bestätigt. Wie oft habe ich das erlebt und auch jetzt gerade in der letzten Abdankung, äh, wie Menschen doch suchend werden. Oder, oder an vielleicht Festlichkeiten wie Ostern oder eher Weihnachten merkt man, wie die Tür noch manchmal aufgeht und Menschen plötzlich ewigkeitsorientierte Fragen sich stellen. Denn solche Fragen stellen sich, wenn es ihnen gut geht, oft nicht. Ja, Man plant die Karriere, man plant, ich weiß doch auch nicht, den Australienaufenthalt, man plant die Ferien, vielleicht nicht gerade in Italien momentan, aber man verpasst die wichtigen Fragen anzugehen und zu stellen. Je besser einem Menschen es geht, desto mehr oder weniger möchte er von Gott wissen. Und ich habe es gerade noch an der Abdankung gesagt, der Mensch lebt abgesondert von, abgesondert von Gott. Ja, wirklich in Sünde leben heißt abgesondert von Gott leben. Und je länger, desto mehr ist man der Meinung, dass man ihn nicht braucht. Und darum sind solche Momente wie diese Corona-Pandemie auch eine Chance, sich zu besinnen und sich solchen Fragen zu stellen. Was ist, was ist der Sinn des Lebens? Wenn es einen Gott gibt, was heißt das? Hat er einen Plan für mich? Und ja, er hat. Er will eine Beziehung zu uns Menschen haben. Er will keine Religion, er will eine Vaterbeziehung zu seinen Kindern haben. Und hier kann man prü sich prüfen, sich in sein Inneres schauen, wo, wo, wovon hängt denn mein Glück schlussendlich ab? Sind das die irdischen Dinge? Oder sind es die Beziehungen hier? Oder, ist es wirklich die, oder habe ich eine Beziehung zu diesem Gott, von dem die Bibel spricht? Und darum sind solche Unglücksmomente auch Chancen für die Menschen, die Beziehung mit dem, mit dem Vater zu finden und zu sehen, was er doch am Kreuz von Golgatha für uns getan hat, damit wir ewiges Leben haben können. Und zum, Ich kann ja persönlich von mir erzählen, ich bin selber in einer Lebenskrise äh, in meiner Verzweiflung auf die Knie gegangen. Es ist eine Beziehung zu Bruch gegangen und ich habe gebetet und dort gemerkt, dass mir jemand zuhört. Das war das war unglaublich. Ich, ich, ich ging zu meiner zu meiner Familie und, und suchte do, dort nach Trost, aber ich fand keinen und, und das überhaupt kein Vorwurf, aber in dieser Verzweiflung bin ich auf die Knie gegangen, in dieser Krise und habe angefangen zu rufen und merkte, dass mir jemand zuhört. Und danach ging ich zu meiner Großmutter und wollte sofort in einen Gottesdienst und so folgte das eine dem anderen. Und ich durfte ein Kind Gottes werden, weil ich sah, dass ich ein Sünder war und auch Vergebung brauchte. Dabei hat mich auch in diesem Gottesdienst nicht nur einfach diese Sündenerkenntnis so überwältigt, sondern auch wirklich die Liebe Gottes hat mich dermaßen übermannt. Ich konnte gar nicht aufhören zu meinen. Ich konnte gar nicht äh, aufhören zu weinen. Und darum ist es auch eine Chance. Was für ein Wort äh, der Hoffnung kann man den Menschen in solch einer Situation geben? Ja, Jesus sagt es auch immer noch, wir sind in Lukas 21, ich habe hier die Verse 14 und 15. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Hier geht es zwar um die Verteidigung äh, über das, was wir glauben, aber ich denke, es geht auch darum wirklich, dass wir den Menschen die richtigen Worte sagen in, in solchen Momenten der Krise. Denn er sagt weiter, dann Vers 15, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersache nicht widerstehen noch widersprechen können. Und ja, welch ein Wort kann man den Menschen weitergeben in dieser Zeit der Pandemie? Ich denke, wir können es hier vom Heiligen Geist leiten lassen. Es muss auch nicht unbedingt ein Wort der Bibel sein, was aber sicher nicht schaden kann. Und ich habe hier selber einen Psalm ausgesucht, den wahrscheinlich sehr viele kennen werden. Es ist der Psalm 91, der auch das Thema der Seuche oder der Pest thematisiert. Hier steht folgendes. Ich lese mal die ersten sechs Verse vor. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Deine, seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden, nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Ja, und hier wiederum stellt sich wieder die Frage, wo haben die Menschen ihren Schutz? Unter welchem Schutz leben wir? Oder Unter welchem Schutz lebst du? Man kann sich vielleicht mit vielen menschlichen Gedanken schützen. Ich weiß nicht, gerade in dieser Corona-Zeit, man kann sich zum Beispiel mit Vorwürfen schützen gegenüber der Politik, dass sie doch nicht genügend Maßnahmen treffen oder übertreiben oder wie auch immer. Oder du kannst auf Asien schimpfen, weil sie den Virus verursacht haben und verursacht wirklich in Anführungszeichen. Aber glaub mir, solche Gedanken geben dir keinen Schutz. Andererseits kannst du dich vielleicht unter den Schutz des Höchsten stellen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ja, Unter dem Schatten des Allmächtigen sein, der dich wie ein Vogel mit seinen Flügeln schützt und bewahrt. Hier steht, seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild. Ja, du kannst diesen Schutz haben. Aber es braucht auch eine Entscheidung von dir. Du musst es wollen und Gott Vertrauen schenken. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ja, Jesus will dir damit nicht nur deine Sorgen wegnehmen und äh, vor, vor dem Virus, er will dir damit auch deine Sünde, dein Abgesondertsein von ihm wegnehmen. Denn der Mensch ist von Geburt an abgesondert von Gott und hat den Wunsch abgesondert von Gott, zu leben, Aber du hast die Chance, den Höchsten, Gott persönlich kennenzulernen, der in seinem Sohn alles gab, damit wir bei ihm sein können. Und es hat Jesus und Gott alles gekostet, nämlich sein Leben, damit wir vor Gott sündlos dastehen können. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht verloren gehen das ist einer der bekanntesten Verse der Bibel, sondern ewiges Leben haben. Und es ist ein neues Leben, das dann ab dem Zeitpunkt der Annahme der Vergebung beginnt. Ein Leben in Fülle, sagt das Wort Gottes. Und ich frage dich, hast du um Vergebung deiner Sünde schon mal gebetet? Schau hinauf, schau hinauf, schau rauf zum himmlischen Vater und bitte, dass er deine Last der Sünde dir nimmt und ein neues Leben mit ihm schenkt, ohne Angst, ohne Sorgen, voller Zuversicht und voller Hoffnung. Jetzt möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Höchste bist, der uns den Schutz gewährt, den wir brauchen. Und ich danke dir, dass alles doch anfängt bei dieser Vergebung von diesem Abgesondertsein der Sünde, von dir. Ich danke dir, dass du diese Mauer, die, diese Sünde zwischen uns durchbrochen hast und ans Kreuz gegangen bist, um für unsere Schuld zu sterben, wo wir doch hätten sterben sollen für unsere Schuld, wo wir selber dafür verantwortlich sind. Aber du hast gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich ans Kreuz gehe, um für dich und für euch alle mein Leben zu lassen. Und wenn du dem Werk am Kreuz, meinem Liebesbeweis an dich, vertraust und sagst, ja, ich kann von mir aus nicht mich retten, ich kann nicht von mir aus meine Sünden ähm, ablegen, ich kann meine Sorgen nicht ablegen, ich bitte dich, dass du mir das alles abnimmst und mir Vergebung schenkst und ich mache meine Errettung allein von dir abhängig, so vergibst du uns und unsere Schuld geht auf dieses Kreuz und deine Gerechtigkeit, deine ja, dein, dein Gerechtsein geht auf uns über. Und so bekommen wir ein neues Leben und dein Geist nimmt in uns Platz. Ja, wir können das nicht alles nachvollziehen und verstehen, aber es passiert. Dein Wort sagt es und wir bekommen dann eine neue Perspektive aufs Leben. Dann müssen wir nicht uns mehr um die Sorgen kreisen und uns mit Sorgen abgeben, sondern wir können wie Asaph nach oben schauen und uns von dir eine neue Perspektive aufs Leben geben lassen. So kann Corona wüten und ein Krieg wüten, ein Unglück wüten. Es kann uns nichts widerfahren und nichts vor allem uns von dir trennen. Dafür danke ich dir. Und wer jetzt sein Leben dir übergeben möchte, wer seine Sünde bereinigen möchte, den segne ich jetzt in diesem, in diesem Moment. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass ja, diese Person sich auch meldet, beim Sekretariat oder wo auch immer, und, oder bei mir. Und dass wir noch ein Gespräch miteinander führen können. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und nun wollte ich einfach nur ein paar Worte noch am Schluss sagen. Wir werden als GL noch äh, miteinander beraten, wir werden noch weiter vorgehen, ähm, was die Gottesdienste anbetrifft. Es gibt ein paar Ideen, wie wir werden können, nach dem Sonntag dann das Ganze gestalten effektiv sind, äh, Gottesdienst bis Ende April, mit schließlich Ende April nicht möglich, aber wir schaffen dann eine Lösung, ich wünsche euch ganz gesegnete Zeit, Gottes Segen, nutzt Zeit, äh, als Kleingruppen ähm, in der Familie, äh, redet über den Herrn, redet mit den Kind über den Herrn, äh, in die Situation, in äh, der Herrn soll es wirklich nutzen, um äh, äh, unsere Herzen ansprechen, vor allem auch für unsere Kinder und ähm, ja soll jetzt sie auch die Zeit geniessen, wo sie frei haben. jetzt, ähm, aber nicht nutzlos ähm, ja, verbringen. Danke euch und bis bald.